0: Bam 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 Bandejão uh -huh. bandejão uh -huh. Bandejão bam 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 boa bam 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 na bam 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 o quadro onde conhecemos artistas da cena musical capixaba. Um alô para você que me ouve na, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Mixcloud, em todas essas plataformas aí. Um alô para você que acessou universitarefm.ufs. E um alô para você que nos assiste no nosso canal no YouTube, Bandejão Rádio. A era audiovisual chegou e não para mais. E hoje eu não apresento esse programa sozinho, tô aqui com ela, assumida, mas sempre brilhante, Tainá Foqueto.
1: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Renan. Boa é tarde. ótimo estar aqui. Obrigada.
0: E também com ele, o nosso craque da voz, Felipe Dutra. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Renan. É um prazer estar aqui. Tá, Renan, né? você pode contar pra gente o que a gente vai fazer na entrevista de hoje?
1: Posso sim, Renan. Nós vamos entrevistar agora um dos 15 classificados para a segunda fase do Festival Prato da Casa de 2023. Ele, com sua levada que mistura reggae e dancehall, fez nossos jurados entrarem na vibe certamente vai impressionar o público. Seja bem-vindo, Maró. Ô,
2: oh, para satisfação total tá aqui, essa entrevista aqui na Rádio Universitária FM. Vamos que vamos. Vamos que vamos.
1: Então,
0: Felipe Duto, pode começar a brincadeira aí pra gente? Vamos começar a brincadeira e vamos falar lá do começo.
2: Conta pra gente, como começou a relação com a música? Cara, eu comecei... É... Depois de uns 15 anos assim, eu conheci mesmo o reggae, eu gostava de música eletrônica, né? E conheci mesmo o reggae através das bandas que já estavam no hype aqui, no, no cenário do, do capixaba aqui, né? O reggae foi muito forte, assim, uns, uns anos atrás, né? Eu era moleque e, tipo, tive essa referência desse reggae aqui. E depois eu fui surgindo, foi, foi surgindo mais interesse, né? Pela música. É, eu entrei basicamente no reggae direto mesmo, assim, não comecei ouvindo outras músicas é, MPB, Rock, não. Já comecei entrando escutando reggae mesmo, as referências é Bob Marley, né? as, as bandas daqui, ah. que a gente tinha mais acesso. É, Steel Pulse, essa galera jamaica aí, as galera da jamaica aí. Então a gente, eu comecei, faz, comecei a mexer com música, né? escutar, mexer, apaixonei pela música. Assim... E já que a gente tá falando de músicas, sobre
0: as suas músicas, você que compõe? É, sou eu elas. mesmo que
2: compõe as músicas. Esse disco solo meu, eu comecei, fiz uma, eu fiz uma canção em 2020, gravei o videoclipe, foi a primeira e até agora tá sendo a única que eu vou lançar uns trabalhos agora, final do ano, o disco vou lançar final do ano no meu projeto Solo Marol, que eu venho de uma quando comecei a escutar música, tive essas referências, a gente começou, se apaixonou rapidamente, a gente já montou uma banda, do nada, a gente moleque, assim. É, tinha um brother nosso que ele era filho de um maestro, né? Ângelo Alves, né? E ele era maestro, a gente não tinha, não tinha afinador, não tinha nada, cara. A gente. Bem precário, não tinha dinheiro e tal. E a gente montou uma banda, a primeira banda foi Katia Faire.
0: Katia Faire, Katia
2: Fire. grande é... E a gente, eu saí escondido dos meus pais pra tocar nos lugares fora, a gente chegou a tocar, se apresentar num... Isso aí tem muito tempo, cara, isso tem um tempão que eu tô com 37 anos já, vou fazer 38, e eu lembro que o primeiro show nosso foi no Pousada da Praia, onde era o Lia Show, era Pousada da Praia ainda o nome, tem então, uma cara, isso aí já tava fechando, aquela parte onde tem a estrutura da frente, era só estacionamento. E daí em diante a gente não parou mais. Começou a mexer com reggae e tal. E muita história, cara. Nossa. Mais ou menos quando isso foi em... Cara, a 2010. gente começou a brincar assim. 2010, uhum. 2013 eu tive uma banda. A gente fez uma banda que se chamava... Que se chama ainda. A gente tá com essa banda até hoje. Banda Raiz da Mata. A gente começou. A gente tocou até bastante aqui na UFES. Aqui com a galera da psicologia. Quando tinha eventos na UFES aqui ainda. A gente chegou a tocar bastante vezes aqui na UFS, aqui foi, foi o, o upgrade pra gente, assim, que aqui na Ufes é a gente aprendeu muita coisa, né, com o público daqui, os universitários, a questão de respeito total com as pessoas e a gente saber lidar também, um público bem fiel também, a galera daqui era, né, porque a banda é bem protestante, sacou? Então acho que a galera sincronizou essa ideia com a gente aí. E a gente foi levando essa banda Katia Fire A gente ganhou o Festival do Em Movimento, que, cool. que levou a galera pra tocar no Festival de Alegre na época, em 2016. Foi o último Festival de Alegre, se eu não me engano. A gente abriu pro Soul a Rapa. Tocou também Luan Santana, Lucas Luco. Lembro que o Lucas Luco até entrou no camarim: Fala, rasta, vou ver seu show. <risos> <risos> Saidoso e sumido, Lucas É, Tem grandes ideia. Lucas Luco. Ele é gente boa pra caramba. E a gente ganhou esse festival, deu mais ZAP ainda, aí logo após veio o Festival Nacional de Taunas a gente ganhou também a voto popular. A gente participou duas vezes, levou uma voto popular, a banda Hipnot aí levou a votação dos jurados e a gente levou a popular. Foram dois ganhadores assim, nessa etapa total. E a gente também fez a quarta reggae, das antigas tinha a terça reggae aqui, que era na Curva da Jurema, acabou. Tinha acabado, aconteceu um assassinato, começou a zoar a galera, começou a zoar Nossa. o rolê. Então a gente, depois de uns 4, 5 anos assim, a gente começou a fazer, só que na quarta-feira, levou uns 2 anos ainda. E o movimento agora acabou, mas tá pra voltar aí, a galera sempre, porque essa tem uma tradição aqui capixaba de ter essa terça reggae, a terça mais reggae do mundo, assim. <risos> tá ligado? É, já difícil. tem essa tradição. Terça mais reggae do mundo. É. <risos> já tem essa tradição, então a gente fez isso aí durante um tempo, só que é uma correria danada, né? Uhum. A gente fazia mais por amor mesmo e tal, não ganhava nada, fazia uma correria, a gente tinha som, tinha... foi passando o tempo, a gente foi adquirindo as coisas lá, quando eu tinha a Katia Fire, a gente não tinha nada, cara, eu lembro que eu fui numa financeira, eu lembro que eu fui tentar pegar um empréstimo, meu garotão, até surgiu as mãos de graxa, assim, botei uma boinazinha e tal, falei que eu era mecânico autônomo, peguei um empréstimo. Hum. Meu Deus. <risos> aí incrível. comprou um monte de caixa, comprou hum. aquele monte de coisa. A gente chegou a pagar até a metade do empréstimo, mas depois não conseguiu mais, não. Aí deixou caducar. <risos> <risos> mas foi o um upgrade. Eu agradeço a financeira aí, não vou falar o nome, mas. <risos> senão foi vou... é um é patrocínio, melhor, não. patrocínio forçado. <risos>
3: Falando agora de outro aspecto musical, é, de onde você tira
2: inspiração pra compor? Cara, é... eu, tenho essa, eu tenho essa vertente do reggae já, né, e o reggae ele já, já, já sinca muito com rap também, né, uhum. e também tem a pegada do forró também, né, o reggae brasileiro tem muito esse, o reggae nacional tem muito essa pegada mais forrosada assim, mas o Jamaica já tem uma pegada mais ragamurf, né, uma rima já. Então, tipo assim, os dois mesclando assim, nasce essa batida dancehall, né? essa batida rockstead, dancehall, reggaeton. E a minha pegada é mais assim, o meu jeito de compor, eu, eu componho coisas da vida minha, do cotidiano da vida, e coisas do reggae, né, é, e do cotidiano entretenimento do entretenimento da galera global assim que hoje em dia tem muita letra falando sobre isso a gente tem que sempre estar tá atualizando né até as composições né Por exemplo eu, eu fazia muita composição protestante né politizada e tal e a gente vai aprendendo muito assim com, com o passar do tempo que a música é difícil você trabalhar com a música protestante ou a música politizada, é muito difícil mesmo. Você tem que ter uma grana mesmo para entrar nesse meio assim e solidificar seu trabalho. Hoje em dia eu tô compondo mais músicas de vida, de rolê. Né? Vem, vem na mente um rolê. Vou, ah, vou viajar, vou fazer uma música aqui desse lugar, lugar e tal. Eu componho muito assim, dos dois, eu, assim, como poesia, escrevendo. Depois eu levo para harmonia. E eu também componho assim, no freestyle, compõe no freestyle, o cara joga o beat, aí eu tipo, vou pegando as melhores partes e vou depois acrescentando as partes, ah, isso aqui não ficou bom não, vou melhorar, vou botar em sincronia com essa parte aqui e assim vai fluindo as, as canções, né? é difícil agora, porque eu tô nessa nova onda aí agora, tipo, eu tô misturando muitas coisas assim, tipo, é, drill dub, né, é, trap reggae, então eu tô nessa onda aí, assim aí eu vi que a saída é muito grande, né e é bem, é bem aceito e não tem muita gente fazendo esse tipo de som são poucas pessoas que fazem esse tipo de som, por exemplo, dance Hall, a maioria do dance, quem faz esse dance Hall são artistas de funk sim aí você chega pra uma galera que curte funk pô, massa esse dancehall, cara, que dancehall, mano eu falei, isso aí é dancehall, pô <risos> tá ligado? Às vezes o cara não sabe nem qual é o ritmo que ele tá ouvindo. Tá ligado?
0: Já que oh. você tá falando de várias vertentes musicais, tá aí na foca tem uma pergunta específica pra isso.
1: Sim, você fala muito de reggae, né? Que você sempre se identificou. É... E aí a gente queria saber dentre as outras vertentes musicais com qual você mais se identifica.
2: É, o reggae é a que eu mais me identifico mesmo, assim, entendeu? Mas com o passar do tempo a gente vai pegando outras referências também, né? Tipo assim, eu que tô já desde 2013 fazendo reggae, agora tô fazendo um reggae mais mais love, mais do cotidiano, periférico também, tá ligado? Essa, essa coisa de cria da rua, né? Porque eu, igual como eu tava falando pra vocês, eu já fui da rua, né? Já mexi com artesanato, fui artesão, hip que eles falam, durante seis anos. Então a gente aprendeu muito, a gente aprende muito até a humildade, só que pô, a gente tem que saber viver, porque se você, na rua, você não... Vacilar, você morre, né, Sim. sei lá, acontece alguma coisa, vai preso, apanha... Então a gente aprende muito com isso. Então, eu me identifico mais com o reggae, assim, sempre desde... Agora eu tô nessa pegada dancehall, que é uma vertente jamaicana também, mas é diferente do reggae. O reg é uma coisa, o dancehall é outra. Apesar deles ter, serem do, do jamaicanos, nesse né? assim, mesmo local.
0: Já que você tá falando de identificação, tem outra coisa que a gente queria saber também. E até para você, como artista, a gente imagina que você também admira outros artistas, né? Uhum, você se inspira, ou você é fã, ou olha a carreira e fala Caramba, quero uhum. ter uma carreira parecida. Quem são os artistas que você mais admira,
2: assim? Assim, tem, tem vários, né, cara? Assim, é Nacional, internacional. É... Internacional, assim, nessa linha agora que eu tô levando mais... Eu admiro muito Albarozier, Albarozzi, né, Desiré, né, das antigas Bob Marley, Steel Pulse, Black Ruro. É, hoje em dia, a galera nova, eu vejo muito o Capleton, né, que eu me espelho muito, é um reggae mais avançado, o New Roots que eles falam, né, um reggae com BPM mais, mais pegado. Uhum. É, Jamaica também, assim, assim, de fora, mas tem mais essa linha Jamaica assim, que eu curto mais, Albarozzi, Kronix, Protogê, essa galera toda aí. Nacional, assim, nessa pegada que eu levo hoje em dia, que estou tô escutando muito, eu tenho muito referência à Cidade Verde, Cidade Verde Sounds, né, essa galera Brasa, que mescla Dancehall, Reggaeton, é... A galera mais antiga também, que é a tribo de Jar, né? Edson Gomes também, que ensinou muito essa galera, assim, do reggae. E os caras estão até hoje, Mato Seco, né? Que faz o reggae roots, Ponto de Equilíbrio. Essa galera que faz um reggae roots mesmo. Que estão sólidos até hoje, assim, na, na, na cena musical.
3: Uhum. Mudando agora um pouco o tom da conversa, você está treinando uma carreira de artista independente. Então agora a gente vai falar um pouco de suporte, seja emocional, seja financeiro. Você contou algum tipo de apoio na sua trajetória artística?
2: Por enquanto não, assim, a gente leva na independência mesmo. A gente... É... Eu tô buscando agora, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí, é, a gente, eu busco também editais, né, de cultura, assim, eu, por uhum. exemplo, consegui, nesse projeto solo, consegui ganhar dois editais, só consegui, aí ajuda bastante a gente nessa correria, gravar, logística, né, de show também, que a gente deixa guardado, porque para gravar, masterizar, é bom a gente ter uma graninha, né, assim, é bom produzir, eu não tenho uma manha de produzir sozinho ainda, assim, totalmente, a gente sabe fazer alguma coisa, mas tem uns caras que é mostrando que a gente prefere pagar os caras, né, e uhum. é bom que gera uhum. emprego também, né? é. <risos> uma renda a galera aí. Então você está antenado
0: nessas ações práticas né, que o governo dá, o Estado dá para quem sobrevive da arte.
2: Aqui, uhum, né? uhum. A gente sempre está escrevendo. né assim, A gente não passa em todos, mas em um ou outro a gente sempre está conseguindo alguma coisa assim para dar um up na carreira. Né? Uhum. O negócio é não parar, não desistir. Sempre tá gravando. Né? Por exemplo, a minha banda mesmo deu uma, deu uma parada. Não, não acabou, mas deu uma parada. Aí a gente fica... Sem fazer nada, a gente, pô, vou, aí eu pensei, vou fazer o meu trampo sozinho então, por enquanto, né, porque eu já, hoje em dia eu já vi muitos artistas que tem banda e também tem um projeto autoral solo, tem artistas que tem banda, tem um projeto autoral, o cara é empresário, humorista, escritor, <risos> tem a gente, você vê, caraca, bicho, eu só tô aqui esperando a, a banda dar um up de novo, pô, vou tacar a marcha, hein, aí.
1: Ainda falando sobre música independente, esse cenário voltou com muita força aqui no estado. Aqui no Prato da Casa mesmo nós entrevistamos vários artistas. Então a gente queria saber o que você acha da cena musical capixaba.
2: Em um todo assim, um todo né a música. É,
0: pode Sim. ser na sua opinião, a sua opinião geral, o meio que você tá mais inserida, a galera que você conhece.
2: Sim, assim na minha opinião geral, cara, eu eu acho que a cena no Espírito Santo tá melhorando assim, uhum. eu lembro que em 2013, até um pouco antes eu era mais moleque que muita gente reclamava ah o Espírito Santo é o patinho feio da região sudeste, é o patinho feio não sei o quê, nós não temos visibilidade a partir do momento que entrou a internet, eu acho que o Espírito Santo se destacou, porque aqui é um celeiro musical cara, tem muita gente boa mesmo que, que só não investe no trampo, entendeu? Uhum. é... Muitos artistas trouxeram visibilidade para o Espírito Santo também, assim, a gente tem que saber é, reconhecer isso também, De tipo o André Prando, né, cara, essa galera aí, Silvas, né, na área do Rap, Dudu, César, né, Buda, tem uma galera boa aí entrando nessa onda aí. Assim, já na área do reggae, o reggae aqui já foi bem mais forte, assim, até nacionalmente, né. Ah, temos, temos agora, tipo assim, as bandas das antigas, agora com internet e... E também tempo de carreira, também valorizo muito isso aí, né, experiência. Igual Casaca tá fazendo show fora pra caramba, uhum. né, Macucos, essa galera Rastaclone, essa galera das antigas, né, é, Java Roots, que é o Ventura, essa na área do reggae, assim. Essa minha área que eu tô mesclando o dancehall com reggae, assim, já entra, tipo, na área do reggae e na área também da galera que escuta um rap, um trap. E fica muito maneiro. Sacou? Isso, né? Fica legal e, tipo assim... Teve até um brother meu que chegou me zoando. Pô, tá fazendo trap, cara. Tá não ganhar dinheiro, <risos> cara, que não sei o quê. Porra, cadê as músicas rudes e as tal? Unhas. É. Aí eu, pô, bicho é foda. <risos> só que é o seguinte, cara. Na minha... Eu tive isso aí como uma missão, só porque eu sou do reg mesmo. E o reg veio perdendo o público uhum. durante um certo tempo. Assim, o reg meio que foi mesmo. ficando de lado. Então pra mim, eu falei, pô, cara. Vou. Tem que chamar essa galera pra curtir um reggae também, porque o reggae é bom, né? O reggae é um ritmo musical que é patrimônio imaterial da humanidade, né, cara? Tipo assim. E. pra mim é uma missão, não é questão de ganhar dinheiro e tal, porque eu vivo já da música, já nos perrengues da vida, já tem um tempão já. <risos> tá ligado? Eu já sou acostumado com isso, só não sou um músico famoso. Mas eu vivo da música, eu toco voz e violão na noite e tal, faço um pouquinho aqui um pouquinho ali, e no final do mês dá pra pagar as contas de boa, sobra ainda um pouquinho mas... é... A, a parada é uma missão, tipo assim misturar o reggae com o trap, com drill dub você mostra um pouco de interesse naquele cara que escuta só trap, porra, tem um trap com reggae, vou ver porra. acaba tendo uma mensagem mais bacana sem falar de ostentação, Sim. que ele vai absorver um pouco ali Entendeu? Então pra mim é uma missão assim, tipo, descarta essa onda de ah, ganhar muito de Claro que o dinheiro é bem-vindo também, né? Pô? Ah, agrada Eu, um pouquinho. né <risos> Mas pra mim, primeiramente é uma missão assim, de fazer essa mistura e tal de trazer público pro reggae também.
0: Perfeito.
2: Vamos
3: agora voltar a falar sobre você. É muito comum as pessoas contarem que houve algum momento na vida delas que rolou aquele estalo e elas perceberam que estavam fazendo a coisa certa da vida. É, e você, Maroto? Teve esse momento? Quando você percebeu que a música é o que você realmente queria fazer?
2: Pô, em dois... Eu já vinha brincando já, antes de 2003, que a gente começou a se profissionalizar com a banda Raiz da Mata, eu já sempre tive essa vontade de expandir a mensagem, uma boa mensagem, tá ligado? Uhum. A partir do momento que, tipo assim, eu vi que as pessoas reconheciam mesmo que, porra, você canta bem, mano. Pô, você tá, pô, ficou legal, você tá correndo atrás. Aí, tipo, porra, eu vou fazer isso, eu vou viver da arte, assim, eu já vivia da arte, né, de artesanato, sempre fui bem, bem dessa área roots mesmo, natureza, cachoeira, ficar com <risos> os hippies na praia, tocando violão, que é uma arte também, então, eu profissionalizei essa arte, que as pessoas foram, as próprias pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesmo, às vezes, é. tá ligado? Aí eu, porra... Agora, tipo, com a internet agora, a gente tá investindo de outra maneira, que eu vendo de uma transição do CD pra internet. É. Tá ligado? Então é uma parada totalmente diferente, sacou? E, pô, e é muito boa também. Disco assim, virtual, né? Tudo tipo de é, Porque tem gente que fala, pô, nós era da, 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 da do CD e tal, fala para os caras, pô, bicho, mas... Antes você para fazer um CD, cada CD era dois contos, você pedia para fazer 10 mil, é 20 mil, pô. É. Tá ligado? 20 mil hoje em dia dá para você brincar, começar a brincar na internet, entendeu? Se você souber aplicar as estratégias de tráfego pago, tudo certinho, dá para você se lançar bacana, assim. E tem, para quem mexe com edital e tal, essas coisas assim, né? E tem essa força, já é um pontapé inicial a pessoa dar uma alavancada bacana, assim. Pelo menos ser reconhecido na cena nacional. A gente, eu não, me, não penso muito em ficar rico essas coisas não, esses negócios, ilusão, pô, ficar milionário e tal. Porque já, igual eu te falei, já vivo da música, já a questão é mais reconhecimento mesmo. E a internet tá aí pra isso aí, levar mais, mais rápido, né, a música.
1: Agora, revela pra gente os seus gostos pessoais. O que você mais tem escutado recentemente? O que não sai do seu fone de ouvido?
2: Cara, ultimamente eu tô escutando um pouco a música, vou falar pra verdade. Eu tô mais compondo mesmo. Assim, eu, tipo, meio que parei um pouco pra não ter muita referência, não trazer muita igual. ficar muito igual a alguma coisa que eu escutei. Uhum. Entendeu? Eu acho que essa pegada de você ser autêntico é bacana isso. Hoje em dia, muita gente pega muita coisa dos outros, entendeu? Então, acho que se você dá uma desligadinha também nas referências, às vezes é bom também para você fazer uma coisa mais autêntica. Mas eu estou escutando muito MPB, assim... Assim, quando eu paro para escutar, eu estou escutando mais MPB, Samba Rock, Seu Jorge, assim, entendeu? Ah, Jorge eu bem muito. Gosto dessa pegada aí também, bastante.
0: Bom, dando um toque pra quem acabou sintonizando na rádio por agora, a gente tá numa entrevista com o Marol, que é um dos 15 classificados pra segunda fase do Festival Prato da Casa. E agora, já que você tava falando de gostos pessoais, o que, que você tem escutado recentemente, quero perguntar sobre uma, algum um desejo que você tem. Você tem vontade de experimentar algum estilo musical diferente, assim, e lançar?
2: Cara, eu, tipo assim, já tô mesclando, já tô nessa onda já. Uhum. Que é essa minha vontade de... Porque com a banda, eu ficava um pouco mais restrito nessa linha de composição, né? Essa linha de composição que é o dancehall, que é uma coisa mais... Falamos mais de festa, mais de alegria, de vida, de rolê. E o reggae, né? Já é uma coisa mais protesto, a voz do povo, assim. Eu nunca quis fazer um reggae muito falando de amor, sabe, porque tipo assim, eu sempre fui meio que o pé da letra do reggae, assim, a gente vai, vai ficando mais relaxado um pouco ao passar dos tempos, mas o reggae pra mim, é, assim, isso aí tá de frente mesmo, é a voz do povo, é uma arma contra o sistema, entendeu, isso que é o reggae pra mim. Porque essas pessoas vão distorcendo, né, vai acabando misturando e tal, mas isso é, acontece com todos os ritmos musicais. Não posso chegar e julgar, pô, tá misturando, não sei o quê, nada a ver. Mas assim, pra minha opinião mesmo, o reggae pra mim tem que ser esse bater de frente com o sistema, essas coisas assim. Né? Agora misturando, eu tô misturando pra não sair tanto do reggae, também do dancehall, hall, tô misturando um pouco, misturando... Até política, amor, cotidiano, tudo na mesma letra. Sim.
0: Perfeito. Bom, já que a gente falou já de muita música, vamos ouvir um pouquinho de música agora, Vamos pra gente puxar um intervalo. Fala pra gente qual música que a gente vai ouvir e o seu momento agora da palinha.
2: Essa música aqui é a música que tá concorrendo o prêmio. Essa música eu tinha encontrado. É a minha primeira música, solo. Ela é um trap reg mesmo, assim. Tinha que encontrar o nome dela.
0: senhoras e senhores vamos para o intervalo e já voltamos valeu
2: você está ouvindo Bandejão, o
1: programa da Rádio Universitária
0: voltamos com o meu, o seu o nosso, Prato da Casa aquele quadro em que conhecemos artistas da cena musical capixaba, hoje estamos aqui com o Marol, um dos 15 classificados para a segunda fase do Festival Prato da Casa e você acabou de escutar Te Encontrar e antes da gente seguir com a nossa entrevista fala um pouquinho
2: dessa composição sua pra gente, já está no Youtube é, essa composição aí foi a partir do momento que é, foi na pandemia, assim, né, 2020, né, ainda tava a pandemia, no final mais ou menos. seu é período ruim. É, nossa, mano. <risos> pra gente que trabalha com entretenimento, assim, foi difícil, né. Aí, na verdade, essa música aí, eu comecei a compor porque veio aquele negócio que eles estava pô, cara, eu vou... Misturar o reggae, vou fazer uns negócios diferentes, aqui não vou ficar tocando só reggae, não, senão eu continuo com a banda aqui e faço só reggae. Então eu já, essa música eu já compus assim, tipo, imaginei uma história, né? que... De um casal que namorava e tal, uhum. e por ironia do destino tiveram que separar, só que um, eles se amavam tanto e um dia eles se encontraram de novo, tá ligado? E viveram felizes para sempre. E... É <risos> aí nessa música eu mesclo um pouco do, do cotidiano ruim da vida, sacou? Do, da música, né? E tudo, já compus uma música já imaginando no videoclipe. É um, tipo uma história já, já compus a música já pensando no videoclipe. Então, foi isso aí. Então eu peguei essas, essa, essa manha de compor desse jeito também hoje em dia, tipo... Porque é... Tudo é audiovisual, né, cara? Também. Sim, com certeza. Então, você faz uma, uma música ali o cara quer ver sua cara, quer ver seu corre. Quanto e, mais conteúdo
0: consegue é, pegar hoje em dia, é melhor. isso né? aí.
2: Então, eu já pensei na música, já imaginando o videoclipe, já. Eu, ultimamente, eu tô até compondo nessa visão aí. Já pensando no videoclipe, já pensando em tudo, assim, nessa, nesse tipo de composição também.
3: Bem, agora você está aqui na UFES, a nossa casinha, onde rolar a etapa presencial do Festival para Da Casa... E a gente queria saber quais são as suas expectativas pro festival. Você tem alguma expectativa? Cara, eu,
2: eu gostei bastante do festival. Eu já, já tinha ouvido falar dele muitas vezes já, mas para mim foi até um pouco surpresa, assim, né? É, mas aí já, como já como eu estava entre os 15, já tô feliz pra caramba, cara. De, <risos> é, porque, tipo, eu tô começando agora essa, essa pegada solo, Apesar de estar tá vindo das antigas, mexendo com música, né? Mas todo mundo sonha em dar uma bombada no projeto autoral, assim, quem é músico. Não tem um que falar, não, eu prefiro fazer barzinho, tá ligado? Hum, é muito difícil isso. você ver uma pessoa, um cara assim. E eu já tive várias vitórias, assim, nesse período, assim, de projeto solo, já. Toquei com grandes artistas sozinho aí, tipo, é Daniel Profetas, é de Verde, já toquei em Tacaré, são Mateus ali, já fui para o Caparaó também, o ano passado é, Esse ano também vou tocar no Réveillon lá no Caparaó de novo com, Na banda The Wayles, que era um filho do Bob, é, Os integrantes da banda do Bob Marley Aí vão vir dos Estados Unidos, vão fazer um show no, no Caparaó Vou estar tá fazendo, vou estar tá online também né? Já abri para o Planta e Raiz também, lá no Luau de Manguinhos já tô feliz pra caramba E fui indicado ao prêmio da música Capixaba também Com a revelação musical E agora no Prato da Casa Entre os 15 pra mim tá, tá feliz Se o que vir já é lucro, cara Pra mim <risos> Entendeu? Tô pedindo voto à galera aí É doidade, igual político aí,
1: Mas é prova uma tem boa que ser causa, assim galera tem que ser assim <risos> Tá certo Então entrando agora em um momento meio reality show Por que você deve passar Para a próxima fase do festival?
2: É, isso aí é bem bacana essa pergunta, porque eu já até falei, é uma missão, né, pra mim, tipo, expandir esse, esse rolê do reggae, mesclando com outras músicas também, pra tentar levar um pouco mais da música reggae pra galera. E assim, esse meu pensamento de estar tá mesclando essa a música reggae com outros ritmos, eu acho que é uma boa estratégia. Então, a rádio, esse programa... Ele divulga bastante esse trampo da gente aí com carinho. Esse carinho especial que tem pelos artistas aqui. Eu acho que por isso. Ah,
0: respondeu bem. Achei fofinho. Achei. achei bonito. <risos> Bom, você falou aí que tem uns anos já de, de música, né? Já tem pelo menos uns 15 anos aí.
2: É, de profissional os, dez anos, de assim, profissional 2013, os 10 anos, assim, desde
0: 2013, assim. E eu queria que você lembrasse, assim, tentasse puxar um túnel do tempo. Se você lembra de qual... Qual foi o seu primeiro show, assim? Você lembra como foi?
2: A sensação? Cara, primeiro show, assim, que eu fiz mesmo foi nesse Pousada da Praia, que eu te falei, uhum. assim. Que eu me lembro o primeiro show bem bacana, assim, que era... Eu tinha me apresentado já em alguns lugares, a participação especial, assim, mas o primeiro show foi no Pousada da Praia, que tocou na época foi... Na, é, minha banda Katia Fire, e Hipnotizion, que ganhou o festival de Italunas junto com a gente também. Uhum. É, lá O jump e na Vibe, na época. E aí, bateu nervosismo no de... dia? bateu pra caramba, cara. Mas deu tudo certo, tudo a gente certo. ensaiava tipo pra caramba, então tocava de olho fechado as músicas, né? Mas é, bate aquela ansiedade, o nervosismo da galera, assim, pá, os músicos, primeiro show, nós molecão, né? <risos> Os músicos tudo a gente achou assim, do nada era amigo que aprendeu a tocar, ah, vou aprender a tocar teclado. Uhum. O outro sentou na bateria, eu falei, rapaz, você sabe tocar bateria, então vambora tocar com nós. <risos> <risos> o único que sabia era o maestro, eu fazia umas composiçãozinhas, tocava um violãozinho, ganhava, aí tacava uma marcha.
3: É, agora falando do seu prêmio, se você for um dos vencedores do festival, né que é gravar uma música aqui, na UFES, né? É, você já tem algo planejado
2: para gravar aqui na UFIS se você ganhar ou não? Já tenho, já. Tem, tem várias composições aí. O negócio é gravar. O que me falta é dinheiro. <risos> me falta, é. Oportunidade. falta é aquela
0: oportunidade, né? <risos> é. Então já tem pelo menos aí um, um acervozinho. E se, se ganhar... Olha aí, ó, quem quiser ouvir a composição <risos> é do, do Marol, a composição é secreta, aí. tá aí.
2: Aos poucos essas músicas vão ser tudo lançadas aí desse final de ano até final do ano que vem. Tem Muita coisa para ser lançada aí. Uhum. Com a galera boa que tá fazendo os trampos aí, tô junto com o Baral Beats, né? Baral Mostrão dos Beats aí da Bandeirança, que trabalha com o Jefinho Faraó.
0: Grande Jefinho Faraó.
2: É. E estamos aí com os Mostrão aí trabalhando, né? E vamos que vamos.
1: Bom, Marol, quando nós vamos nos encaminhando para o fim do programa, chega o momento de fazer as perguntas estranhas que viraram clássicas aqui no nosso programa. Imagine que você ganhou um poder, o poder de roteirizar a sua jornada, juntando tudo o que você entende como música, arte e toda a gama de elementos que isso envolve. Como seria o plano de carreira ideal para você? Se
2: você pudesse escrever ele. É, eu... Na verdade, a gente vai escrevendo, mas já está escrevendo, né, assim... Muitas coisas, as bads vão acontecendo na minha vida, igual, tipo tive muito obstáculo mesmo, coisas que aconteceu surreal assim, na, na, na banda e tal. São coisas que eu acho que também foram necessárias para o nosso crescimento. Eu acho que a história já está sendo escrita, cara, eu acho que eu não escreveria mais nada não, eu acho que... Se eu escrevesse, eu ia escrever tudo bonitinho. Ah, quero ser famoso, ter dinheiro, não sei o que, acho que <risos> uma coisa muito fácil talvez seria. Tipo, escrever, esfregar na lâmpada e pá, aparecer ser famoso. Né? Então, tipo, acho que é legal essa correria assim. Eu acho que o livro tá se escrevendo sozinho mesmo.
1: <risos> é isso aí. E se
0: a gente fosse te tipo, presentear com outro superpoder? Tipo, o poder de viajar no tempo? Se você pudesse voltar e dar um recado lá no Marol, lá no comecinho da vida musical, você falaria alguma coisa?
2: Uma falaria, sim, falaria. Falaria que, pra não desistir, cara, continua, que esse é seu corre, a sua arte. E é coisa que eu também falo a todo momento, a gente também se pega às vezes num momento ruim da vida. E a gente sempre tem que estar tá falando isso pra gente mesmo, assim, eu acho que... Em qualquer situação da vida, eu acho, né? Assim, uhum. A gente tem que estar tá falando assim pra gente sempre. Igual, por exemplo, você que talvez quer ser um grande radialista, sei lá, numa rádio, talvez assim. Então a gente, talvez você tá na bad, pô, esse negócio não tá dando certo, tô com pouco grana, que não sei o quê. Quer desistir, mas não desiste não, que bicho, vai brotar. Se você persistir, tiver aquele compromisso, né, tiver na função, vai dar certo, mano.
0: Bom, a gente... Tá terminando aqui o roteiro, já acabou. Alguém tem alguma pergunta extra que eu gostaria de fazer?
2: Eu tenho. Eu queria saber de onde surgiu o nome Marol. Cara, Marol. É até interessante né, isso aí. Eu sou do reggae. Marol, que vem de marola, de marofa. Ah, <risos> mas não foi isso aí. Eu tinha um colega... Um colega... <risos> não foi isso. Não foi não, isso. Vamos surpreendidos. Eu podia cortar aqui. Cara, por incrível que pareça, eu lembro que eu tinha um colega na, na minha escola. Ele tinha uns caguetes e tal. Mão engraçado ele. Já tava pedido pra todo mundo. Você e foi uma coisa tão... Tão boba assim até, porque eu, eu ficava com a menina chamada Carol e o meu nome é Maicon, né? Meu nome é Maicon. Ele pegou o M no mar Deus e Deus misturou com o Carol, o a... e Aí, pô, você tá ficando com o Marol, né? Eu ficava zoando. Mandar até um abraço pra você, Thiaguinho, campeão.
1: E pra Carol?
2: Carol, acho que. Ih, é, 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 tá é, Carol, Carol aqui. foi só um lance rápido de mesmo, assim. Problema, nunca né? mais vi. <risos> Mas aí ficou esse, essa onda de Carol e o Marol. Aí passou um período sou canábico, né? Aí, a galera foi e achou, né? Marol de marol, de marolesa, maroleta, ah, marofado. Então vai ficar. Aí ficou. Mas as pessoas acham que é mais por causa de marihuana. Pô, que sensacional. Mas... Né? Meu Deus, eu chocado. Chocado. Né,
0: Até eu fico assim. Né?
2: É engraçado.
0: Pô, então antes da do Felipe fazer a nossa última pergunta para encerrar fazer uma brincadeirinha com você né, aquele, aquela brincadeirinha que hoje em dia tem corte disso, corte de podcast tudo e que você olhasse para a câmera de novo e eu fazer a pergunta quem é Marol?
2: Ah Marol é um cara tranquilo né que leva a vida com a arte
0: isso, é Eu isso mesmo. Eu gosto é quando, isso. É assim, quando é assim, simples, simples, sutil. Então, a, a gente brincou é assim. de
3: voltar pro passado, agora a gente vai o quê? Pro futuro.
2: O que a gente pode esperar dos seus próximos trabalhos? Pode esperar muita coisa aí. Estamos é, chegando pesado aí, Marol. Né? Vamos trabalhar bem agora esse ano aí e usar a internet para Foguete não dar ré não, né? Pai? <risos>
0: tá certo. Bom, começar a rodada de agradecimentos. Obrigado de vocês pela nossa
2: entrevista. Gratidão né? total mesmo. Prosperidade para vocês também. Agradecer
0: o Felipe Dutra pela participação nessa entrevista.
3: Obrigado, Renan. Obrigado, Tainá. E o obrigado, Marol. Valeu, né, Felipe.
0: Obrigado, Tainá Falqueto, pela obrigada, sua presença. Obrigada,
1: Renan. Obrigada, Marol. Valeu, tamo
0: junto. Marol, muito obrigado Satisfação. por ter dado, batido esse papo aqui com a gente. Esse momento, se você quiser falar onde a gente pode te seguir, onde a gente pode te ouvir, é, dar o seu recado para a galera, fica à vontade.
2: É isso aí, tem um trampo lá no YouTube, é só, é só jogar no Google, Maral Raiz, que vai aparecer lá os meus trabalhos, né? Tô com um pouco trampo agora, mas estou fazendo vários shows aí, a galera que quiser estar tá colando aí, né? Vamos estar tá junto com o The Ways lá no Réveillon aí, estamos na discussão, estamos fazendo excursão também, a galera que quiser entrar junto na vibe. É isso aí, tamo junto. É só jogar lá Marol Raiz no YouTube.
0: No Instagram também, né? No
2: Instagram, no Efecto. Google, que vai aparecer tudo.
0: Bom, então, esse foi Marol um dos candidatos da segunda etapa do Festival Prato da Casa. Antes da gente encerrar, por completa entrevista, agradecer ao pessoal que faz o projeto girar, né? Agradecer aos nossos coordenadores do Bandejão, o Pedro Mar e a Lívia Souza. Agradecer ao Robert Souza, que é o técnico do Laboratório de Áudio, que onde a gente está gravando. A queridíssima Júlia Brusque, pela captação de áudio, tá sempre ali atrás das telas, sorrindo para nós. Agradecer ao queridíssimo Ian Pereira também, pela captação das imagens, que agora temos imagens. E... Eu sou Renan Linhares, esse foi mais um Prato da Casa E se você achou que não ia ouvir mais Marol, você achou errado Com vocês, Marol Vamos
2: lá família, o no nome desse som é intenção sem ação fazer intenção sem ação é ilusão intenção sem ação é ilusão
0: valeu, valeu esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas